0: Graças e Paz. Boa noite. Eu quero convidar você, então, neste momento, a abrir sua Bíblia em Atos capítulo 10. Nós vamos ler os versículos 1 a 8. e Logo em seguida, vamos pular para os versículos que eu vou estar citando depois, a posteriori. Versículos 22, 33 e 34, mas tudo aí em Atos capítulo 10. Ainda dando sequência ao assunto que começamos semana passada, no Minuta da Fé 15, quando falamos sobre oração. Nós dissemos que estaríamos complementando este assunto, agora indo além, indo para o perdão, capítulo 10 do Livro de Atos. Então, por favor, me acompanhe na leitura do capítulo 10, versículos 1 a 8 do Livro de Atos. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das três horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: Que é, Senhor? O anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falhou, lhe falou, perdão. Se foi, Cornélio chamou dois dos seus servos e um soldado religioso dentro dos seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Vamos pular ao versículo 22, porque nós vamos otimizar a leitura para a nossa abordagem, e a gente melhorar o nosso tempo aí, o uso do tempo. Então, saltando ao versículo 22, os homens responderam, viemos da parte do centurião Cornélio, ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse a sua casa para que ele ouça o que você tem para dizer. É evidente que nós temos aqui, a reprodução do recado dado por Cornélio aos seus auxiliares, agora quando chegam ao lugar em que Pedro se encontra, a quem eles foram buscar. Saltando então o versículo 33, por favor, leremos os versículos 33 e 34 e será o bastante. Assim mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus, para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Então Pedro começou a falar, agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. É, você aqui teve a reprodução desta vez, feita pelo próprio Cornélio, a Pedro, eu pulei o versículo 32, onde ele está relatando a Pedro o recado que ele recebeu do anjo. Então eu vou fazer a leitura no versículo 32 para ficar melhor colocado para nós vou ler desde o versículo 31 ele está na verdade reproduzindo para Pedro uma vez que Pedro foi à sua casa atendendo a solicitação aquilo que lhe aconteceu e diz ele está dizendo o que, é que o anjo lhe disse versículo 31 Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se de suas esmolas mande buscar em Jope a Simão chamado Pedro ele está hospedado na casa de Simão curtidor de couro que mora perto do mar assim mandei, mandei buscar-te imediatamente e foi bom que tenhas vindo, agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo que o Senhor te mandou dizer. Este texto, como tantas outras narrativas históricas do livro de Atos, tem muitos detalhes ricos, muitas coisas bonitas a serem exploradas. É evidente que nós temos de focar, nós temos de dar ênfase àquele ponto devocional que atende a nossa proposta nessa abordagem do livro de atos e eles vão ficar de lado. Mesmo assim recomendo a você que faça a leitura complementar no capítulo 10, todo o capítulo 10, entre aí pelo capítulo 11 até o versículo 18, onde Pedro está reproduzindo para a igreja de Jerusalém o que, que aconteceu, por que ele foi à casa de um, de um gentio, que no caso era o centurião, mas pequenos detalhes são importantes aí no capítulo 10, que você pode absorver, usar para a sua meditação particular, pessoal, por exemplo, o fato do texto dizer que Cornélio era temente a Deus, que Cornélio estava na presença de Deus, e agora o próprio Cornélio dizer a Pedro, uma vez que Pedro está dentro da sua casa, estamos todos aqui na presença de Deus, para ouvir o que você tem a nos dizer, é como se esse homem estivesse dizendo, eu, eu e a minha casa estamos de contínuo na presença de Deus, e uma vez que você está aqui na minha casa, você também entrou na presença de Deus, sendo Pedro um apóstolo, mas é muito significativo tudo isso, para as nossas considerações, não esta que nós temos hoje, porque como nós estamos, estávamos dizendo, vamos dar sequência à abordagem que fizemos sobre oração no capítulo 9, e porque eu acredito que o ponto maior de destaque nesta narrativa reside no fato de um anjo dizer a Cornélio que suas orações estavam diante de Deus como um memorial, e que portanto deveria ele procurar por Pedro, a fim de ouvir o que ele tinha para dizer, e assim nós continuamos o nosso tema sobre oração, é interessante porque lá, ou seja, na minuta 15, quarta-feira passada, nós consideramos em passando, nós passamos muito ligeiramente por isso, mas hoje vamos nos deter um pouquinho, sobre o fato de que estamos questionando sempre diante de Deus a demora, as respostas de nossas orações, se Deus de fato ouve todas as orações, se há algumas as quais ele não atenta, e por aí, Hoje nós vamos então nos deter um pouco sobre estas questões em cima dessa experiência de Cornélio que Lucas registra para nós aqui neste capítulo 10. Então algumas situações por conta disso impõem-se na forma de questões, por que orações em memória? É, o anjo comunica isso a, a, a Cornélio, Cornélio reproduz isso quando está com Pedro, dizendo para Pedro, então cabe a pergunta, por que orações em memória? Porque o anjo de Deus, que trazia o que parecia uma resposta à oração de Cornélio, nada diz a ele acerca das coisas que ele ouviu de Pedro. Ou seja, a Pedro foi delegada tal tarefa e não ao anjo. É evidente que eu não pretendo especular. Levantei as duas questões que o texto impõe, a meu ver, sobre nós, mas eu não pretendo especular. Eu quero é pensar nesses eventos de forma direta encarando-os tais como eles nos são apresentados, isso é o que significa não especular, você não sair de dentro do que o texto está dizendo. Então quanto àquela primeira questão, né, por que em memória? O texto nos diz que Cornélio era temente a Deus, isso é repetido ao longo de todo o texto, ele e toda a sua casa, e ele ainda tinha também um soldado temente a Deus que lá estava, só a respeito dos servos que ele mandou com o soldado à casa de, de do outro Simão, onde Pedro estava, é que o texto não diz nada, mas o texto diz que ele e a casa dele eram tementes a Deus, e que ele tinha um soldado a seu serviço que também era temente a Deus, isso tudo é muito significativo, porque quando o texto bíblico no Novo Testamento, especialmente em Atos, se refere a um gentil dizendo que ele é temente a Deus, está se referindo a um prosélito, a alguém que conhece os profetas, alguém que lia o Velho Testamento, a lei de Moisés, conhecia a lei de Moisés, e por isso que era temente a Deus, um judeu só aceitaria essa ideia, só conceberia este conceito a respeito de alguém, e dando esse título de temente a Deus, se de fato pudesse provar que ele cumpria a lei de Moisés, então, o Cornélio era conhecedor dos ensinamentos do judaísmo, e aí é interessante a forma como ele, Cornélio, traduz para Pedro a experiência que ele teve quando da visita do anjo, o anjo tinha dito assim para ele, é assim que Lucas registra, tuas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus, mas quando ele fala com Pedro, ele reproduz dizendo assim, Deus ouviu sua oração, quer dizer, ele põe essas palavras na boca do anjo, Deus ouviu sua oração e lembrou-se de suas esmolas, eu concordo que não há uma sensível alteração numa forma ou na outra, mas persiste a questão do memorial. Esse é o ponto para nós. Porque todos nós, num ou noutro momento, todos nós temos a sensação de que a nossa oração a Deus fica sem resposta. Em algum momento. Em especial aquela que nós fazemos investindo na urgência. Nós temos esse hábito contínuo que responde a nossa materialidade e a nossa temporalidade e a nível de nossa temporalidade nós temos emergência as respostas não podem esperar nunca e muitas vezes grande parte ou grande maioria das vezes no que diz respeito às nossas orações elas estão impregnadas dessa urgência e aí como Deus não atende a urgência ou o ritmo de Deus não atende a essa necessidade ou ansiedade nossa, a gente começa a decidir que Deus não ouviu ou que não vai responder, não é? Mas nem tudo que dizemos ou pedimos a Deus está calcado na urgência, na maioria das vezes sim. Então quando nos parece que a resposta não veio, via de regra nós optamos por decidir que Deus não ouviu. E esta decisão eu entendo que é maior parte das vezes responsável pela inconstância das nossas orações, ou até mesmo pelo seu desuso, por grande parte, por grande parcela de cristãos. Parte de grande parcela. O desuso da vida de oração. Eu não quero parar para discutir sobre isso. Eu não quero sair do texto de Atos 10. Mas eu quero apenas colocar aqui, para uma questão de senso pastoral, que um cristão que ora pouco ou não ora, não deve esperar nada a respeito da espiritualidade dele e do trato de Deus com ele. Só isso que eu quero dizer. Algumas situações se impõem sobre a nossa fé neste quesito de orar, aguardar resposta e não obter a resposta no momento em que desejamos ou que queremos. Primeiro que eu quero apontar aqui é que Deus nunca está comprometido quanto a nos responder segundo a nossa expectativa mas ele sempre nos ouve conforme sua vontade, que é boa, agradável e perfeita, por isso mesmo que ele confiou ao Espírito Santo, isso está em Romanos 8,26, o intercedeu por nós, e Jesus também é nosso intercessor, e o texto de Romanos 8, 26, quando diz que também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, lembram, houve uma ocasião aí, em que eu fiz uma abordagem de Romanos 8, e eu disse a vocês que eu tenho o versículo 26 memorizado, são vários textos, mas o versículo 26 está entre aqueles que eu pinço, porque eles fazem parte da minha vida devocional, e Romanos 8, 26 diz isso, que o Espírito de Deus intercede por nós até com gemidos inexprimíveis, intercede até com gemidos inexprimidos porque não sabemos orar como convém por conta das nossas fraquezas o texto é muito explícito mas o simples fato do texto dizer que o Espírito de Deus intercede e o mesmo Paulo escreve sobre isso dizendo que Deus entende a mente do Espírito e é ele que segundo a vontade de Deus ora isso é uma segurança magnífica, um projeto um plano perfeito de Deus de segurança para nós a minha oração há de ser sempre imperfeita, calcada nos meus desejos que eu não controlo ou que eu não discirno. Mas o Espírito de Deus vai traduzir, o Espírito de Deus vai interpretar, ele vai orar segundo a vontade de Deus. E aí, sim, Deus responderá segundo a sua vontade, não segundo o meu desejo. Esta é a razão porque às vezes a resposta vem e não reconhecemos. Esta é a razão porque também Deus não está comprometido com a minha emergência. E aí parece que ele ou não respondeu ou não vai responder. Mas nada disso é verdadeiro. Ele sempre ouve e ele sempre responde. A segunda coisa que temos de dizer em sequência a isso aí é que o tempo de Deus conta a nossa história pessoal e as suas circunstâncias não está comprometido com o nosso calendário. Não, o tempo de Deus não é cronos, cronologia, relógio. Não, o tempo de Deus tem uma palavra específica no grego para defini-la, kairos para falar de um tempo que não é mensurável, para falar de um tempo que é um tempo oportuno, é um tempo apropriado, é o tempo de Deus, que não é medido pelo calendário, é nesse tempo que Deus nos ouve, que Deus nos atende, e que responde, entende? Nós medimos pelo nosso calendário, Deus mede pelo dele, e o dele é um tempo indeterminado, mas infalível, isso é que importa para a nossa fé, amém? e não podemos esquecer isso, e a terceira coisa é que Deus jamais deixa de nos ouvir, é a sua palavra quem afirma isso, ó oh, tu que escutas as orações, está no Salmo 65, 2, e ainda mais, ele se, comprou, se comprometeu sempre a ouvir, lembram quando Salomão consagra o templo que ele construiu, capítulo 7 de 2 de Crônicas, Salomão vem fazendo uma oração longa, que começa no capítulo 6, e reiteradas vezes ele diz, ouve tu nos céus e responde, ouve tu nos céus e responde, quando você entra no capítulo 7, Deus começa a responder a Salomão. E ali no versículo 14, Deus disse, o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, lembra? No versículo 15, Deus diz para Salomão, estarão atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Hoje, na fé cristã, na reformulação da confissão que Jesus fez, pela nova aliança no seu sangue. O templo de Deus somos nós. Já não é mais aquele templo de Salomão, o templo que ficou em Jerusalém. Já não há mais necessidade, como Jesus tinha anunciado a mulher samaritana em João capítulo 4, de você ter um lugar específico, um lugar sagrado, onde você tem de ir para Deus ouvir. Isso pertence ao Islã, isso pertence a, uma, a algumas facetas da religiosidade cristã, mas não é uma verdade evangélica. A verdade evangélica, a verdade cristã, a verdade do evangelho de Jesus é que ele disse que a hora vem, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai e não necessariamente nem em Jerusalém, nem neste monte, mas em espírito e em verdade, e a Bíblia declara textualmente o templo de Deus ao nosso corpo. Então quando ele promete a Salomão, segundo Crônicas 7,15, Estarão atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Glória ao seu nome. A oração que se fizer neste lugar a qual Deus estará atento é a oração que sai pela sua boca, a oração que sai pelo seu pensamento, pelo seu entendimento, sem palavras, com gemidos, com lágrimas, cantada ou sem som nenhum. Mas é a sua oração. E ele diz, eu estaria atento para ela. Ele sempre ouve a oração. Depois nós temos, por certo que o memorial que dizia respeito às orações de Cornélio, também nos alcança quanto às nossas, porque a resposta divina passa sempre invariavelmente pelos meios de Deus, pelos seus meios, por suas formas, pelos seus mecanismos, pelos seus recursos e veículos, sempre, não pelo que eu determino, nós temos esse mau hábito de querer dirigir a mão de Deus, faz desse jeito Senhor, faz daquele jeito, e até andaram uns tontos botando na boca do povo de Deus para orar, dizendo assim não Senhor, misericórdia, mas isso existe, correu por aí, e foi o caso de Cornélio, nós não sabemos o teor do que ele pedia, nessa oração que estava em memória, mas na resposta divina nós podemos depreender que isso tinha a ver com a sua sorte espiritual e da sua casa, quanto à vida eterna, a oração que ele fazia era inquirindo a respeito da sua vida espiritual e da sua vida eterna, porque a resposta veio exatamente tratar deste assunto, e é então que nós pensamos na segunda questão. Por que Pedro, e não o anjo mesmo que foi enviado, é quem teve de ir lá e pregar a salvação em Jesus a Cornélio e sua família? Na verdade, Pedro teve que sair de uma casa onde ele já estava como hóspede e ir para a casa de, de, de Cornélio, onde também foi se hospedar. E outra coisa, totalmente contrário aos seus, à sua experiência religiosa, aos seus bloqueios, aos seus dogmas judaicos. não é Entrar na casa de um gentil e comer lá, eita que coisa trágica, mas foi isso que aconteceu, equivalente a entrar na casa de alguém que tem uma confissão que nós declaramos, segundo os nossos dogmas, que é fetichista, que é maligna, e ainda comer aquelas coisas que servem lá, porque você está ali, a ordem por ordem de Deus, para pregar o evangelho dentro daquela casa, era esse equivalente aí, Qualquer de nós preferiria ouvir um anjo a Pedro. Eu acho que, abusados como estamos nós nos dias de hoje, nessa pujança de tanta fé, eu estou fazendo aí uma ironia, nós diríamos para o anjo: fala você para mim, por que, que eu vou chamar alguém, conta para mim aí essas coisas, não é? Porque o fenômeno nos é mais fascinante. Mas Deus age por meio da igreja que Jesus formou e onde o seu espírito atua, entende? Cabe aqui lembrar, naquela nossa abordagem anterior, que Jesus apareceu a Saulo de Tarso, mas o mandou à casa de um certo Judas, está lá em Atos 9, que o acolhera, mandou lá na casa desse, é, desse Judas, que o acolhera, a Ananias, lembram disso? Para que Ananias lhe impusesse as mãos e o batizasse. Jesus fala com ele. Jesus dá uma revelação fenomenal, extraordinária, mas diz para ele, vai até a casa de Judas. Aí chega para Ananias e diz, vai à casa de Judas, porque lá está sal de Tarso, e você, eu apareci a ele no caminho para Damasco, e você vai impor as mãos sobre ele e vai batizá-lo. E Ananias ainda fica discutindo com Deus, a respeito, cheio de pavor, não é? com toda razão. Veja, homens são os instrumentos estabelecidos por Deus para falarem da experiência de salvação, libertação e esperança eterna. Homens nos são idênticos, entende? Pareiam conosco. Homens, e não anjos, são transformados pelo novo nascimento em Cristo através do poder regenerador do Espírito Santo de Deus. Não anjos. Por isso é que a palavra da vida eterna, a palavra da salvação, por isso é que a experiência de libertação, de manifestação da presença divina, só os homens podem falar sobre ela. Esta é a razão porque a missão cabia a Pedro e não ao anjo que avisou a Cornélio que mandasse chamar a Pedro. Deus nos alcança por meio de cordas humanas. Deus nos alcança e nos torna novas cordas porque alcança outros. Por que, que é importante a gente estabelecer, falar, frisar isso aqui em cima do texto de Atos 9? Volta a dizer, porque somos muito atraídos pelo fenômeno. Inventaram-se mil ideias a respeito da ministração de anjos a favor dos crentes, e porque está escrito em Hebreus 1.14, é verdade que eles são espíritos enviados para ministrar a favor dos que herdam a salvação, então pessoas ficaram especulando, como é que eles fazem, o que é que eles fazem, aí ah, eu prefiro anjos, eu, oh, Deus manda o anjo, ainda teve gente por aí que inventou, que se o anjo está fraco porque você está orando menos, ore mais para ele ficar forte, tem igreja aí oferecendo trocar o seu anjo, Outras loucuras mais, mas a verdade, meus queridos, é que quando se trata de comunicar a palavra, de abençoar a sua vida, de te trazer coisas materiais e temporais, Deus usa seres materiais e temporais, Deus usa homens de carne e osso como nós, entende? Para o Deus eterno seria muito fácil usar o anjo em lugar de Pedro, claro que sim, o anjo teve apenas que ir a Cornélio, não foi isso que aconteceu? Mas olha o que aconteceu com Pedro, olha o que Deus teve de fazer para usar Pedro, no entanto foi quem Deus preferiu usar, para usar Pedro ele precisou de todo um preparo prévio, com visões, arrebatamento, a fim de Pedro aprender uma nova doutrina, quebrar as suas resistências religiosas, preconceituosas, os seus dogmas, isso ainda incluía o uso de mensageiros, distância no espaço físico e no tempo, e entre a fala do anjo a Cornélio e a resposta da oração através de Pedro, passaram-se quatro dias. Olha que trabalheira! Porque os homens procrastinam sempre. Nós damos trabalho para obedecer. Ainda assim é a homens que Deus usa para falar das coisas eternas, glória ao seu nome, porque imagine se Deus desistisse de me usar por cansaço, por reclamação, por falta de longa animidade, por intolerância, eu ir lá na casa daquele ímpio, foi o que Pedro disse a respeito de Cornélio, aí Deus teve que criar todo um cenário, aquela visão do lençol descendo com aqueles répteis e mandando ele comê-los, e Deus ensinou a Pedro, não repute por imundo aquilo que eu purifiquei, que trabalho que deu, ainda disse mais, quatro dias se passaram, você percebe? Por que que delongou, por que que demorou, não era mais fácil usar o anjo, eu também queria que Deus usasse o anjo, mas a despeito de toda a trabalheira, de todas as resistências e de todo o tempo que se perde dentro do nosso cronos, é a homens que Deus usa, é a homens, mesmo que procrastinem, mesmo que se atrapalhem, mesmo que criem, tropeços para Deus, lembram de Jonas, vocês sabiam que quando Deus mandou Jonas à cidade de Nínive, ainda havia muito tempo para que o juízo de Deus caísse sobre Nínive, mas Jonas, porque se recusou terminantemente a ir lá entregar aquela mensagem, criou tanto impedimento, atrapalhou tanto, resistiu tanto, comprou passagem, fez uma viagem muito longa, ainda teve aquela história do naufrágio, teve aquela história da, do peixe que o engole, quando ele volta para Nínive, depois que é regurgitado na praia, e ouve Deus, passa para aquele desespero todo, ele tem que sair correndo e gritar. Dentro de 44 dias, a cidade vai ser destruída. Olha como é que ficou urgente a coisa, porque ele atrapalhou um bocado. Mesmo assim, foi a ele que Deus enviou, tornou a palavra do Senhor a Jonas, dizendo, é muito interessante isso. Deus fala nos mesmos termos, Deus restaura a missão do seu servo descuidado, negligente ou fracassado, e o usa, não usou anjos, seria fácil, rápido, não, Deus usa homens, para nos abençoar nas coisas temporais, e para nos falar das coisas eternas, é homens que ele usa, nós preferimos anjos, mas Deus prefere homens, para nos falar a seu respeito, o ministério dos anjos é nos guardar, como Hebreus 1,14 diz, o ministério da igreja, feita de homens, é nos ensinar, a experiência de Cornélio nos ensina, por fim, que por se ter deixado usar, o verdadeiro anjo que abençoou o centurião, foi Pedro, entende? Quando nós somos cordas nas mãos de Deus, a favor de outros meus amados, nós nos tornamos, como que anjos para esses, vale lembrar, um belíssimo texto de Oséias, capítulo 14. Quando o Senhor diz, através do profeta, para Efraim, atraí os com cordas humanas, com laços de amor. Essas cordas humanas que Deus usa para atrair outros e abençoá-los, sou eu e é você. Que Ele nos use e também se sirva de muitos, para falar aos nossos corações, e saibamos aprender a esperar sempre, no tempo de Deus, porque Ele ouve, e Ele responderá, amém, glória a Deus, Ele te abençoe, em nome de Jesus, estaremos juntos outra vez, quarta-feira que vem, com Minuta da Fé 17, mas, lembrando a você, domingo, 17h30, nossa transmissão, com a palavra de Deus, Deus te abençoe, e até lá, obrigado por sua atenção, sua presença e participação conosco, amém.